0: В эфире «Цветопередача». Здравствуйте. Здравствуйте. Давненько мы не виделись. Давненько вы не слышали наши похорошевшие бархатные голоса. Угу. С вами, как всегда, ваши бессмертные ведущие Алексей русаков Робьев. У нас, как видите, картинка все больше улучшается. И с улучшением картинки мы сегодня пообщаемся немного плотнее, потому что мы расскажем те муки, через которые мы прошли во время отсутствия наших выпусков. Так, сейчас, ну-ка давай-ка я Елейный голос приостановлю и посмотрю, как там оно идет. Но пока что грустный а... человек. То есть раз грустный человек появился, значит, оно пошло.
1: Mm, ну да. Мы же не просто так пропускали, потому что у нас же все это заранее репетируется. Мы репетировали просто новый блок выпусков, чтобы... Все точно было. Да. Каждую фразу, сценарии писали.
0: Да, когда перебиваем или когда неловко что-то... Да, чтобы все органично да. смотрелось. Чтобы забыл там слово какое-то. Тоже важно. Да. Чтобы никак робот был.
1: Угу. Большой труд сделали. Да. Так что театральный сезон обеляется открытым.
0: Мне нравится, какой у тебя на вебке. Ну, на стриме это все вырезано. Но у тебя... Теперь и в левом верхнем углу, и в левом нижнем разный водяной знак от приложения, через которое проходит твой пайплайн сигнала. Давай
1: переместим сигнал скайпа туда же, где этот, чтобы они не грустили по одному. Так. Да. Общие. Так, ну вот это пока рассказывай мне истории, а я пока посмотрю, где его мне...
0: Вот с этой темой, то есть сегодня мы наш выпуск будет посвящен Картинки, которые можно подать как веб-камеру, также будет посвящен съемке. И все это завязано на выбор современного телефона, потому что смартфонов вышло немереное количество. Айфоны мы мы уже обсуждали, но за 200 тысяч покупать терабайтный айфон может только человек, который подпишется на самый высокий тир нашего подкаста, я
1: считаю,
0: А, лучше сначала подписаться, а потом выбирать себе он. У
1: меня тут возмущение началось. Так. Короче, Skype, если ты его просто. Я даже открыл настройки. Тут местоположение отправляется в Bing. Какие-то данные. все, Короче, Skype следит за нами, так же как полноценно все остальное. Ну, это это же Microsoft
0: софтина, конечно. Капец. И причем его, это как ужас. в отличие от Microsoft Store, его нельзя удалить компьютер угу. полностью.
1: Можно этими всякими улучшайками компьютера.
0: Но вот здесь, кстати, встает вопрос. Значит, прежде чем перейти к непосредственно телефонам, я хотел немножко побомбить, потому что я не знаю, только у меня такой экспириенс пользовательский, либо действительно мое тактильное ощущение на меня не обманывает. И вот с клавиатуры на телефоне он в какой-то момент стал портиться. Причем... Просто катастрофически. Небольшой экскурс. Существовало до того, как появился какой-то предикативный вид ввода текста. Были кнопочные телефоны, которые еще были во времена аналоговой связи, когда в американской рекламе было «позвоните 777, телефон номер один». И нужно было ввести цифры, на которых были написаны буквы на кнопочном телефоне. Потом, когда появились смс-сообщения, придумали так называемый Т9, предикативный вот текста. Я думаю, кто помладше, он даже уже, наверное, не знает, как это работает. Но, в общем, это сильно ускоряло написание сообщений. В свое время, 20 назад, наверное. И потом тот же человек придумал, как можно ускорить введение текста на экране смартфона, когда ты просто свайпаешь пальцем, и он предугадывает, какой текст ты хочешь ввести. Угу. и оно было названо Swipe. Потом оно было выкуплено Microsoft, и одна из клавиатур, которая доступна, например, на Андроиде, она так и называется Swipe. Пользователи iPhone они не знают, что можно выбирать разные клавиатуры, это сразу можно говорить. Да, нельзя там. А в том-то и дело, да. Более того, в... на iPhone ты не можешь выбирать высоту клавиш, потому что в Андроиде ты можешь чуть-чуть их увеличить чуть-чуть уменьшить. Ну да. И на iPhone нельзя всегда показывать строку цифр. Мне нужно всегда на нее mm-hmm. переключаться отдельно.
1: Но я при этом слышал, что пользователи iPhone говорят, что очень удобно печатать на iPhone очень удобная клавиатура.
0: Ну, начнем с того, что они все удобные. То есть сейчас есть что Яндекс, что Swipe, что Google Gboard, они все одинаково удобные. И iPhoneская, опять же, при какой-то, может быть, иронии к тому, что Apple всегда хочет сделать по-особенному, у них тоже вполне себе удобные клавиатуры, я ей пользуюсь без каких-либо проблем.
1: Я подумал, забавная шутка, что как они не знают, что на телефоне можно менять клавиатуру, так и на компьютере. Потому что там тоже вот это ублюдское, тоненькое. Когда ты нажимаешь, как будто... Как с чем это сравнить? В болото пальцем тыкаешь. такое. Да, есть такое.
0: Ну, на макбуках она в целом стала получше, конечно, чем просто мембранная, которая у них Bluetoothная за 12 тысяч рублей. Хороший пресс. Так вот, побомбить хотел насчет чего? И, кстати говоря, вот здесь вполне может быть, что клавиатура на айфоне, она работает лучше. Вот здесь я на этот предмет я не проверял. Я в один прекрасный момент обнаружил, что я стал много опечатываться. То есть я печатаю, вместо «не» он зачастую исправляет на «на». Вместо там «а» он ставит «в». Иногда он слова какие-нибудь там «тся-тся» переправляет, когда это не нужно. И в целом, даже когда ты вводишь «не по свайпу», а клавиатура, она... Он неправильно пишет вся? Иногда, да, он исправляет. А да, Я понял, это потому, что, видимо, она запоминает как какая есть база вводов других людей. И многие люди неправильно эти окончания, она запоминает как правильно. Вот просто. к этому я и веду, что у меня такое ощущение, что они в какой-то момент стали использовать новую бигдату, обновленную, которая учитывает большую инклюзивность пользователей, mm-hmm. и стало сильно хуже. Более того, помимо свайпа, они же еще в какой-то момент придумали весовые коэффициенты для клавиш. Как это работает? То ты, например, вводишь там PR. Опа. А плашечки для твоей камеры у меня нет. А у тебя телефон отрубился или что?
1: Телефон... Failed to connect to Pixel Наверное, да, сдох телефон. Возможно, перегрелся. Хотя тут работает, все. Наверное, он просто приложение вырубил, потому что долго оно работало, и он такой ну что-то давай еще не раз. Нравится. Ну, все, ну, нет. Подожди. Ну, iPhone
0: выиграл, я считаю.
1: Вот, и появился. Все. Но уже в других цветах. Уже,
0: понимаешь, это, осадок кажется. остался. Да. И со теперь выше, и картинка теперь хуже. Да, тут прям сейчас совсем плохо. Ну, я настра... настрою, не переживаю. И ка- кадрирование стало другое. О, все.
1: Ну, кадрирование это просто я.
0: То Я есть всегда... надо в этом, в энергосбережении тебе вести. А да он,
1: блин, фигачил уже
0: полтора часа, нормально Вот, так лучше? Ну, нет, голову чуть правее Вот так? Еще больше пе на полкорпуса Вот так пе на полкорпуса, туда же Вы прям не, не стесняйся, не, не, нет, нет, нет Прям туда и едь Вот так прям? Да, еще больше да, ну. Во, вот так было не было так. Да я тебе клянусь. Я тебе клянусь Да, я,
1: я просто повернулся, пока с телефоном советился. Вот так, да, мне надо? Да, пью,
0: да, да. Хорошо. Так вот, когда ты вводишь, например, ты вводишь буквы PR, и uh-huh. по статистике, то есть это уже вступает естественно мат-лингвистика во все эти исследования, после букв PR ты чаще, например, там скажешь, например, пишешь букву И, потому что там пример, uh-huh. там при... Привет. — Привет. И в этот момент ты клавиатуру видишь как обычную, а зона чувствительности буквы «и», она чуть-чуть залезает на соседние клавиши, потому что ну, явно ты напишешь букву «и», а не соседние буквы. И даже если ты попадаешь не совсем ровно, то у тебя печатается буква, если она попадает, буква «и», если она попадает в эту более широкую область. И я много раз вот последние там пару месяцев замечаю, что полное ощущение, что на мягком знаке, на ие, на ну в общем на нескольких вот буквенных парах он ставит совершенно не то. Иногда он даже ставит цифру, потому что ну вот этот ряд он как раз есть вверху. Угу. Ну то есть толщина пальцев у меня не увеличилась, к счастью, потому что я не употребляю запрещенные вещества, которые вызывают увеличение суставов. Как это, mm-hmm. как это происходит у многих спортсменов, не какие-то возрастные у меня тьфу фу изменения. То есть как бы у меня вот как мои пальчики были, mm-hmm. игривые, так они и остались. И координация, я очень сильно сомневаюсь, что у меня координация поменялась, потому что ну, профессиональная деятельность связана с моторикой. Mm-hmm. В этой же самой области я очень сомневаюсь, что это могло повлиять. Мне кажется, что либо я просто раньше этого не замечал, и я стал больше ценить свое время, но кажется, что нет. Либо они поменяли бигдату и весовые коэффициенты для клавиш. И автокоррекция стала тоже пользоваться этой большой бигдатой. Мне интересно, какой, какой опыт в этом же плане у слушателей, поэтому пишите в комментариях, я начинаю сходить с ума, или у вас тоже такой эффект?
1: Хм. Интересно. Я сам не замечал такого, но я и свайпом не печатаю. Обычным печатанием я в основном пользуюсь за компьютером. Блин, хотел хотел брать скайп, нажал на лайк. Еще лайк вместо меня появился. Ну как, ну, как нажми лайки.
0: что то не обратил внимания, на стриме появился.
1: Да, мне кажется, да. Нет, нет, на стриме
0: появилось. его нет. Видимо, через IndI не А Там же
1: Да, через Indi не идет. Интересно. Ну, значит, это будет для тебя личное это удовольствие. А-а-а. Лайки получать. Приятно. Да, ну, не знаю. Меня телефоны э, то радует, то не радует. Я как-то понял, что у меня очень мало я чем пользуюсь в телефоне. Вот у тебя, ты говорил, много кейсов. Для меня это прям advanced user телефона. я, типа, там, YouTube, Telegram, редко сфоткать объявления продажи бэушных, не знаю, там, сапог, шутка. Ничего, не фоткал объявления. Или это время, когда работает... Как- какая-то штука, знаешь, там, типа, mm-hmm. когда мне надо зайти, не, не провтыкать это время. Вот. Это вот такие мои use кейсы. вот сейчас вот мы придумали вебкамерить с помощью телефона.
0: Да. Эксперимент. Причем, опять же, очень интересно, насколько хорошо подключается iPhone в этом плане. Потому что они же, по-моему, в обновлении Monterey в Macos. Ай- IOS, они добавили возможность использования айфона прямо вот внутри системы, как веб-камеры. Mm-hmm. Собственно, вот как Женя сейчас показывается на стриме, это его записывает пиксель очень преклонных годов, и, как видите, картинка стала намного лучше, чем с его средней веб-камерой была до этого. Сейчас покажу,
1: какая веб-камера. Оп, я, у нее даже названия нет. Сейчас я протру, чтобы она хоть была презентабельная. Не позорная. Да, наверное, запалилась просто за время. Но
0: так она выглядит как э, 3D-сканер. Как, знаешь, в челке вот из айфона. Вот она внутри просто. такая же штука сидит.
1: Ну что, у нее плюс у нее было такое гнездо снизу.
0: Ну, это у многих, кстати. это.
1: Написано Full HD 1080p на ней. Но что-то она отдавала у нас 720 моему, по скайпу.
0: Ну, она у тебя достаточно новая. А, Microsoft Live Cam Cinema, так она вообще 720p. Да, но моя-то тоже 720 отдавала,
1: как бы она не обещала 1080, А это вот у меня сейчас с телефона мы уже выбрали кастом на 25 FPS и тут, кстати, настройка намного лучше, чем на вебке в этом плане. Потому что на вебке я помню, что не настраиваешь, оно все как-то, блин, я проводом микрофон запутал, что не настраиваешь, оно все как-то пагубно, знаешь, ты начинаешь там менять экспозицию, еще что-то, и оно все, все сразу ползет, все портится, лагает там FPS поменял, у тебя начались эти фрезы какие-то странные. Короче, вебку в этом плане было ужасно настраивать. Телефон, вот я FPS выбрал, ISO выбрал, более-менее оно, видишь, работает. Да. И
0: держит, только автофокус работает, и все. Но вот тут я уже слышу гневный комментарий, как же так? Программа iVicom платная, а на Macintosh все бесплатно встроено в систему?
1: Ну, мне, мне кажется,
0: мне кажется что это единственная программа на Apple Которая бесплатная Которая в альтернативном варианте будет платная
1: не, ну, У тебя же операционная система стоит вместе
0: с железом Вложена стоимость Надо учитывать это ну, Безусловно Но, кстати, по-моему, по лицензионному соглашению У тебя нету оплаты Она ни, нисколько не стоит
1: Да, но она при этом не,
0: не поставляется отдельно Да, Очень да прикольно. На Hackintosh ты, не ты не, как бы в серой зоне находишься Вот, и iVicam, он сколько-то, то то есть он, по идее, у тебя через несколько дней, он тебе начнет резать разрешение и запретит использовать.
1: Ну, пока, видишь, вот что-то он вылетел у нас внезапно, может быть, телефон его решил закрыть, потому что он его жрет сильно, ну, непонятно, телефон при этом запитан,
0: он не садится прям. В режим экономии энергии.
1: Может, перегрелась и вылетела, знаешь, типа, кто знает.
0: Я оставлю на то, что он в режиме энергосбережения видит, что он много потребляет, и он его зарезал, не понимая, что это. режим
1: энергосбережения у него нету нет.
0: А, ну у тебя. Я вот не помню, в твоей версии Android это есть или нет. Он бы просто OLVS-display выключил.
1: I'm... А он работает, LSM Display, по-моему. Мне просто
0: обы... основной А, так он у тебя на заблокированном экране? Заблокирован... Да. А, конечно. ну так все, тогда процентов это за час с лишним, сколько
1: мы там тестировали, он только впервые его энергосберегает. Не знаю, но ну,
0: вот ну, мое, мое сердце мне подсказывает, что.
1: Ну, посмотрим.
0: Вот, так мне интересно, что Apple разрешает делать с этой веб-камерой, то есть она находится в системе просто как источник видеозахвата, или она только для каких-то ограниченных приложений используется, потому что time, типа, да? А, HDMI out, на macOS Он очень ограниченный То есть ты не можешь просто выбрать Например, дублирование экрана И просто выдать его на карту захвата Он на эту карту захвата Начнет накладывать профиль, который ты еще руками поменять не можешь
1: Какой профиль? Цветовой?
0: Да-да-да, цветовой То есть он его выдает с профилем Калибровки монитора темным. И это, это никак не отключить Зачем? Но... Не знаю да. Ну, то есть, я. Как бы, как... Чтобы смотрелось плохо на внешний Какой мой был use case? Я попробовал эм, картинку с открытую формате HDR, вывести на внешнюю карту захвата. И он сказал: что: А внешняя карта захвата это у вас не карта захвата, а это HDR-монитор. Поэтому я не могу выдать у него HDR-картинку. То есть он просто не предлагает mm-hmm. варианта выдать HDR. Он просто автоматом его каким-то это способом мапит расизма. в SDR. При том, что я не uh-huh. спрашивал его, как, что, что делать. Просто выдай мне сухой сигнал. Нет, он не хочет. Это к разговору про вот частоту сигнала Windows. просто
1: blackmagic выводы подключать, видимо?
0: Или какие-то отдельные устройства? Ну просто. да, типа из DaVinci в DaVinci. Ну да, да. То есть, грубо говоря, в обход операционной системы.
1: Да. И то, ну, если мы подключаемся этими тендерболтами, которые... Я слышу слово тендерболт только от юзеров Apple почему-то, не знаю почему. А потому
0: что придумала Intel, а использует только Apple. Вот,
1: и да, они как будто говорят, что это мана небесная, если это есть, то это хорошо, если нет, то... Я никогда не чувствовал у них нужды, но неважно. Оно же все равно идет через операционную систему, правильно? Оно же не в обход идет, по факту. В любое устройство через тендерболт.
0: Ну, зависит от драйвера. А, то есть
1: драйвер может в обход пойти. Ну,
0: у тебя внешняя коробка от Blackmagic, которая выдает сигнал как бы чистый, как бы в обход системы. Она же подключается по Thunderbolt.
1: Да, но вот мне интересно, почему тогда он чистый и почему он в обход? Если мы, он, он через операционку идет, так как USB идет через операционку. Нет, ну
0: операционка, операционки рознь. У тебя же, соответственно, есть некоторые color management ну, системы. что-то, что
1: напрямую дает, я понял, да.
0: Мне просто интересно, почему
1: тогда нельзя на видеокарте этот обход настроить?
0: Я думаю, можно, но просто никто не будет этим заниматься. Это правда. Ну да,
1: чем настраивать это ковыряться, у тебя есть штука за меньше, чем 20 тысяч рублей, которая тебе просто будет
0: выдавать. Да, но это, знаешь, конечно, тут стоит упомянуть. Что во многом почему-то бытует миф о том, что через видеокарту это какой-то неправильный видеосигнал, который обрабатывается системой а через, мол, карту вывода он правильный. При том, что в любом случае этот сигнал нужно калибровать. И почему неправильный сигнал после калибровки станет точно так же неправильным, мне не очень понятно.
1: Нет, ну тут, наверное, речь о том, что у видеокарты есть драйвер, который часто обновляется, и в котором ну как бы ты заходишь в настройки драйвера, и там куча ползунков РГБ, вот этого всего, то есть там Правильно. что-то может
0: само собой примениться. Это, ну то есть по умолчанию там цвета какие-то рандомные, а после да. калибровки они будут такие, какие они будут после калибровки. Да, но
1: потом у тебя обновится видеодрайвер, и неизвестно,
0: станут ли это по умолчанию по-другому ну, рандомными. в таких дискуссиях речь всегда не про обновление, а именно про то, что он неправильный.
1: Не, ну вот вот для меня как раз вопрос обновлять. То есть я могу настроить. Я согласен. Все, но... Абсолютно валидно. Что там будет дальше? Но...
0: Поэтому мне вот спокойнее,
1: что я вообще с видеокартой ну, не воспринимаю сигнал честным. Я по умолчанию так делаю, что мне лень каждый раз перепроверять, когда он там обновился или комп перезагрузился. Абсолютно понимаешь?
0: справедливо. Но... То есть вот
1: вопрос надежности.
0: Рационализация скорее. чаще всего, вот, то которую я слышу, она абсолютно не такая, как ты.
1: Ну, каждого своя. Мне, мне очень удобно с Деклинком. Я доволен. А, так спору нет. То есть если он, если он сейчас исчезнет, я новый куплю. Я не, не буду обходиться без него. Опять то, тот же самый момент, что ну какая альтернатива карте вывода? Клинфит. Клинфит, но это очень рука, рукожопая штука, потому что у тебя он, ты его выводишь. Чтобы его вывести, тебе надо подключить к винде реф. Чтобы реф подключить к Венде, его нужно в Венде активировать. Это значит, без телек, но ну, экран, который по факту у тебя используется для full screen картинки. Но в винде это еще один рабочий стол, на который у тебя улетает мышка. Но ну, это, короче, гал- альтаббаться не, не так удобно становится. Короче, ну, как по мне, клинфит — это очень неудобно. И я, я понимаю, что отчасти его сделали очень неудобным, чтобы ты сидел на карте вывода в том числе. То есть даже если ты не отличишь картинку визуально от клинфита, как карту вывода, не значит, что все равно тебе будет они рав- равнозначны в плане работы
0: но мне кажется, на самом деле единственная проблема клинфида на сегодняшний день, ну, такая нерешаемая, то, что нельзя один к одному зум сделать. Mm. То есть в... Ну,
1: клинфида под дисплей же подстраивается в Да, просто. то есть... И, не...
0: И неизвестно, как там скейлить, да.
1: А я часто делаю, например, если у меня вертикальный ролик, я делаю тайм-линию 10.80 вертикально mm-hmm. а... Экран, ну, собственно, обычный, UHD, и у меня получается как раз вертикалочка ровно, вот чуть-чуть краев не хватает, она у меня помещается по центру телека. Это удобно так красить. А в клинфиде у тебя он бы просто как-то ставился да вертикально, наверное. Ну да. А там один к одному, да.
0: Я так понимаю, что сейчас мы последних наших слушателей потеряли, пошел какой-то очень локальный. не останавливаясь.
1: Ну, название надо под подкастом оправдывать. Мы же с цветом работаем, поэтому чуть-чуть да, хочется. Извините, иногда.
0: Извините, живые настоящие слушатели, мы просим извинения.
1: Надо за это что-то им показать.
0: И осуждаем. Сейчас покажу. У меня
1: книжка есть. Алексис Ван Хуркман.
0: Так. Ну, обычная его книжка самая стандартная. Так. Просто лежит, я решила показать. Только ты ее зеркально отразил, конечно.
1: Ну, вот все. Она потом отразится обратно для людей в жизни. Пусть подбирают. К зеркалу подойдут, глянут. Да. Телефоном.
0: Человек, который утверждает, что он придумал викторскоп.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, его Ламаки. книжка вот эта, она для людей, кто вот такой, а что за профессия и как с ней взаимодействовать вообще? Стоит ли ей заниматься? Мне кажется, эта книжка как раз неплохое
0: начало. Ну, мне, опять же, я ее читал не когда начинал, а когда я уже в целом все знал, мне не очень нравится, как он излагает. То есть у него действительно методы очень даже детальные изложены, ну, то есть они есть в списке, и можно посмотреть, в чем метод заключается но mm-hmm. непосредственно его объяснение как бы от печки, условно говоря, мне не всегда нравится, потому что он говорит, ну вот мы знаем там тригонометрическое уравнение квадратное, знаем там как его решать, а вот теперь давайте его применим. Mm-hmm. А человеку, который только открыл интерфейс, ему непонятно, какое тригонометрическое уравнение имеется в виду. No... Мне, мне не нравится то, то есть те вводные, с которых он начинает, чаще всего они бывают ну то есть он иногда объясняет, определя... дает определение через определяемое слово. Вот угу. неоднократно у него это замечал, и мне это каждый раз в тексте очень. Бог ему судья. Не, ну он успешный человек, в общем, интересно его послушать, но ну, как да. первое пособие, я вот не знаю, с толбой. Ну, блин, а что первое пособие ты еще рядом поставишь?
1: Он там ra- разные софтины описывает, хотя бы что они существуют и как в них там что-то mm-hmm. делается. Он описывает тебе там некоторые приемы, которые используются, и некоторые стандарты там по помещениям, по яркостям. То есть, в общем, по всему проходится, что оно есть, оно примерно вот такое, копайте дальше.
0: Мне кажется, оно... На самом деле, мне больше всего нравятся обучающие уроки байслайта.
1: Yeah, То есть у бейзлайта,
0: мнения. при том, что у него интерфейс, он какой-то рудиментарно простой относительно того же Давинчи. Uh-huh, uh-huh. тем не менее из-за того, что он настолько простой, из вот этих простых элементов получается, что лучше как бы пайплайн выстраивается И чаще всего когда ты прочитаешь, например, какой-то видеоурок или какое-то там вводное описание инструмента бейзлайта, и ты лучше начинаешь понимать Давинчи.
1: Да, у них канал, если что, Film Light называется, Film Light Tutorials полное название канала, и там много хороших роликов, прям много. А некоторые они еще в разных экранах раскрывают, поэтому если вы в чатах состоите в каких-то подсетокоррекции, то там часто их отправляют. Поэтому не
0: вздумайте вещи. использовать VPN. VPN это блокируемая запрещенная вещь, не, даже не думайте. Если у вас окажется VPN, сразу удаляйте.
1: Не, есть компьютер. разрешенный VPN. Есть запрещенные VPN, а есть разрешенные VPN.
0: Разрешенный VPN это загранпаспорт.
1: Нет, ну типа там. Я, я просто не вникал, я не законник. Короче, есть VPN, которые дают доступ на запрещенный сайт, а есть которые нет, которые типа повинуются закону А-а-а-а. VPN. Слушай, вот И зачем VPN. нужен VPN, если...
0: чтобы не иметь доступа к запрещенным сайтам. Понял. Нет,
1: ну как бы понял, ты, тебе же нельзя запретить саму сам процесс VPN, да?
0: Так, и Поэтому у тебя,
1: у тебя запрещают VPN-сервисы, которые предо... нарушают законодательство. То есть они говорят, нельзя идти на Инстаграм. А нарушение законодательства мы осуждаем. И в Инстаграм осуждаем.
0: Все осуждаем. осуждаем. И... Все и отсутствие голубого цвета в радуге мы максимально осуждаем.
1: Лак... подожди, так в Америке вообще его нет в радуге.
0: Ну, в... За... На Западе всего 6 цветов в радуге. Это у нас 7. Для а кстати, не вот знают. это Интересно. Нет, ну то вообще в ньютоновском это, спектре же голубой не точно есть.
1: Это, у них, я так понимаю, это не особая радуга, просто они просто не знают, что она должна
0: быть более всякой Это вообще интересный
1: вопрос. Но, но ну, по факту, но мем. Если я думал, про что отсутствие синий, голубого. То тот же цвет просто разной яркости.
0: Но мем про отсутствие голубого, он англоязычный, он не. Выключил сейчас... с камеры.
1: Мы по очереди выключаем. Да,
0: но у меня есть вот такая вещь, а, вернее вещь. Опа.
1: Америка и Европа. Короче, да. Мне кажется, что фиг с ними, с харугами и так далее. Пусть люди развлекаются. Ты их, наверное, должен сказать, что осуждаешь. А я, я не шарю. Не изучал вопрос. Так, э, про телефоны. Я надеюсь, что ты все еще здесь, просто у тебя нет микрофона. У меня а, есть микрофон. Получше, мы обсуждали у тебя, то, про телефон. Понял. Да, может, не факт, что получше. Он
0: просто другой. Ну, раз на раз сейчас с тобой выйдет.
1: У тебя есть в, теле- в микрофоне звуковая карта? Нет. А у моего есть? У меня в
0: микрофоне есть полтора килограмма веса.
1: У меня тоже нормально так весит. Если вдруг не хватит веса микрофона, вот есть балда, как дать кому-то штативу. Нормально. Да. Штатив для физического насилия.
0: Для языка насилия. Да-да-да.
1: Вот. И да, вот мы вещаем картинку с видеокамер В этом выпуске она будет вот с этого телефона, в другом с другого. Может быть, расскажем потом с какого, если ты будешь рассказывать.
0: Да, у нас тут если он техническая, вот, когда да, идет. есть желание нововведения одного. Мы постоянно скатываемся в тему выбора техники. Ну куда? Ну ничего ни, ни, никуда не денешься. Ну... Не, на самом деле, мне
1: кинотема у нас хорошо идет. Просто на это надо отдельный вайп-настрой делать. Мне так кажется. Справедливо.
0: Так вот, у нас есть великий лейтмотив этого года. Это Apple выпустил новый мобильный процессор A17 Bionic. Мы это уже в отдельном дали. Можете послушать наши ироничные замечания на эту тему что представила компания Qualcomm. Qualcomm выпустила Snapdragon 8 поколения 3, который, в свою очередь, на 30% в среднем превосходит второе поколение. А второе поколение, в свою очередь, такое же, как A17 Байоник. Поэтому мы смеем ожидать очень большое преимущество перед Apple. Однако... Те анонсы, которые были на вот этом последнем поколении, они были очень странные, потому что буквально вот на выпуске про iPhone мы обсуждали то, что наконец-таки сделали USB Type-C, который не просто Type-C, а еще и дает скорость нормальную. Так вот, в случае хороших андроидов, которые я уже определял в прошлый раз, этих хороших андроидов в этот раз стало еще меньше, потому что Не только производители из Курпетина любят разогреть своих покупок. Но и продавцы продавцы телефонов Android, они тоже очень любят на пустом месте начать придумывать какие-то премиальные функции. И сейчас аппаратов, у которых поддерживается USB Type-C протоколом 3.1 и выше, их стало... Просто кратно меньше в новом поколении. Ну как, подожди, их не стало меньше, их стало меньше выходить новых, но старые-то есть. Старые есть. Да, интересен. да, старые есть. Но просто одноклассники, которые до этого были, например, и один, сейчас они выходят угу. USB 2.0. Просто для того, чтобы взвинтить, да, взвинтить необходимость покупки топовых аппаратов.
1: Не, но ну я же думаю, они тоже понимают, что людям не очень это надо. Ты же понимаешь, что как бы там не, не дураки сидят, если яблочная компания обходится такими скоростями и, по сути, самая популярная телефонная компания, да? то и эти понимают, ну зачем нам вкидывать лишние деньги в этот порт, лишний доллар. И лучше сделать так, и отличаться, и диверсифицировать версии. Зачем тебе версии за полцены от топа своего
0: уже сделать все фичи? Сделаем не все фичи. Знаешь, ну, наверное, такая логика. Нет, естественно, такая логика, я думаю, что другой там и не может быть. Просто вот у меня аппарат, я, кстати, не знаю, я помню, мне кажется, я в одном из выпусков сказал, что у меня 2019 года аппарат, на самом деле у меня 20 года uh-huh. Аппарат в нем Type-C 3.1, уже тогда был, с огромной, uh-huh. с огромной скоростью, и у него внутреннее хранилище UFS 3.1. Uh-huh. У него там типа 700 мегабайт в секунду скорость записи чтения одновременно. И это уже... Одновременно,
1: есть... значит, Он и пишет, и читает, и, и скорость не падает, ни, на, ни, на, ни на запись, ни на чтение. А, да?
0: Ну, насчет того, что в стиле 700 будут, я сто процентов не скажу, но вообще да, должно быть. Там угу. соль в чем, что есть память eMMC, которая точно такая же, как в SD-карточке. А угу. есть память вот эта вот UFS. И UFS позволяет одновременно, то есть она дуплексная, она позволяет и читать, и записывать. А MMC, она позволяет только что-то одно делать. Почему, например, сейчас стали редко ставить э, возможность установки SD-карточек, потому что они практически достаточно большие ограничения вносят, у тебя просто лагает боль аппарат. Зато стали делать терабайтные варианты телефона. Yeah. И... Это выглядит заманчиво, отрабатывать на телефон, который ты... Ну, у меня 128,
1: да, телефон уже, 6 лет, и я периодически... Какой у меня процесс, чтобы он не переполнялся? Я просто раз в N месяцев, как не захочется по настроению, я все DNG-файлы, все фотки вырезаю и переношу на комп. А потом почти все их удаляю, если мне не лень. Либо просто переношу. Знаю, чтобы все равки были, не потерялись на всякий случай. А... И у меня 128 никогда не переполнилось. Но я не Power User, у меня там из игр один хардстоун на телефоне, по-моему. У меня хардстоуна нету, кстати. Так. И то он перегревается, ну, горячий, он быстро очень садится от него сейчас уже. Раньше, по-моему, не так было. И горячий прям. Держу, а и, у тебя сколько сейчас
0: определяемая емкость аккумулятора ты имел? Есть программа, она Mm-mm. называется DevCheck. И в ней прям вкладка батареи, и он тебе говорит, сколько миллиампер у него осталось по результатам последнего заряжения. Mm. Ну... Неинтересно.
1: Какая разница? Чём, я не
0: могу на это повлиять. Зачем мне эта информация? Ну, например, ну, знаю, ты можешь купить, но если ты не хочешь обновлять телефон, то ты можешь просто купить ну, новую батарею. Уже ж едет, уже ж едет. Ну да, не спойлери <съём> следующий. iPhone
1: 176932 32 Pro Max R&B DJI. Причем, кстати,
0: вот это какая-то фантастика. У Apple базовая модель Nats Pro Max, она стоит 100 тысяч. Она, по-моему, mm-hmm. 256 гигабайт. Один терабайт стоит 200 тысяч. Не Причем, сейчас, нет, подожди, Не Давай, да, я проверю. Это, ну,
1: просто кажется, Ну это ж про. Это ж про для работы. Ну да. А какая работа если, с телефона? Ну, так, если. Не, ну звонить. А... Если ты звонишь, здравствуйте, кредит там. Вот этот про телефон, наверное, нужен. Угу. меня, меня до, сих, до сих пор разваливает. Я видел рекламу машины китайской, и у нее тоже было Pro Max. Угу. И Cherry, по-моему. Меня так это смешит до сих пор. То есть, если сейчас мне смешиваю, какой Pro может быть с телефона, то есть, что профессионально ты делаешь с телефона. Ну ладно, там видео снимаешь, да, там угу. блогер,
0: типа. Ну, типа
1: да. А с машины Pro, ну типа таксист, как <laughs> Pro на машине. Ну, да. То есть если машина Pro, про, значит просто берешь ее таксовать, получается. А так-то, между прочим, Больше у нас
0: я... стрим-то не идет, у нас запись. Найс. Nice. Я не знаю почему. Меньше стримов. И пофигу. Забей. Да не, я забил yeah. в ту же секунду, потому что ну, я эти 40 минут я не, не собираюсь переговаривать. Мне уже одного да. раза хватило. Я не знаю да. почему, слушай. Ну ладно.
1: Не нужны стримы больше не нужны стримы... официально.
0: Нет, ну донаты нужны, а стримы нет. Можете нам просто подписаться и закидывать донаты.
1: Да, мне уже хочется новые часы. Я их куплю, когда надо надонатят на гранд сейка. А это еще пару, пару лет, наверное, будет еще донатиться. Поэтому давайте подпишитесь, поставьте лайк, донатите на Грандсейк. Да,
0: одобряем. Вы донатите на хороший вкус.
1: Ссылка на выпуск про Грансейка будет снизу. Про часы. Не делай прям про часы, но где-то рассказывал. Ищите.
0: И Ищите и
1: обрящите. Смотрите все предыдущие выпуски, там будет про часы где-то.
0: Так вот, Значит, возвращаемся к нашему выборам топового аппарата для профессионалов, топового смартфона. Эм, есть следующая дихотомия. То есть вот мы говорили про память. Память бывает, соответственно, вот это UFS, бывает со более новая 4.0, бывает... Не б... память предков. Блин, вот, кстати... Я не знаю, по-моему, уже скоро и это уже станет какой-то было тем. Чё? А, как... предки, а каких? предков? То что-то ну, про предков на сказал. Великих. Вот. Великие предки. Величие, надо слово. Скифы, сарматы, кто там у нас
1: предки? Сарматы это такая, В... такая вестготы. ракета. Вестготы. У каждого свои. Скифы, сарматы, и вестготы. Скифские курганы. Прикинь, вестготы были племена, ходили с черными волосами такие, жесткие, грустные На кладбище зависали. Ну да,
0: их можно оскорбить. Да. Дреней. Дреней, да, это нормально. Корабляс.
1: Короче, э давай про телефон, а то я уже всякую,
0: хочу все рассказывать, что происходило, что мы репетировали. В итоге, в сухом остатке, что у нас остается? Что чаще, ну вот сейчас бывает полное ощущение, что выгоднее купить аппарат на предыдущем поколении, который такой же, как э, Apple A17 по мощности, и ты не сильно-то проиграешь. Потому что все, что вот новое сейчас выходит, пока что оно какое-то очень под сомнением. И стоит Но, правда, оно. Правда,
1: там вышло сколько телефонов с новым Snapdragon 3,
0: 5, 10.
1: 7? Ну, смотри, вышел. Ну, подожди, а еще сейчас есть конкурент в виде медиатека
0: нового. И он вроде как тоже ставится будет в флагманы. Медиатек, эм, по тем ощущениям, он неплохой. У него одна единственная проблема – это совместимость. Потому что у него, во-первых, плохая совместимость с камерами. Потому mm-hmm. что чем хорош Android, тем, что ты можешь поставить все что угодно, то может давать тебе какой-то астрономический функционал, как, например, а у некоторых аппаратов у них стоит ну, плюс-минус неплохой сенсор, но в камере у тебя там какое то дикое сжатие, которое ты никак поменять не можешь. Ты ставишь программу Motion Cam, в которой ты можешь 30 к full frame, ну с open gate этого сенсора записывать Раф, сигнал байеровский.
1: Uh-huh. А в чем оно его сжимает?
0: А там какое-то проприетарное байеровское сжатие. Мне очень интересно, когда что они будут делать, когда об этом прознает компания Red, которая...
1: А ш, ну вот суешь ты эту, этот бай, это байеровское сжатие, например, в монтажку, и что она будет делать с ним?
0: А ничего, у тебя есть программулина для винды и для мака, которая конвертирует в DNG. Mm-hmm. Секвенцию. Да, 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 без проблем. Обычный. Угу. И причем DNG весит в два раза больше. То есть они еще и жмут этот RAV. А, окей,
1: конвертируют, все такое... А что в плане битрейта? Вот ты пишешь на телефон, а, битрейт, я свой пробовал бит... писать на вот этот вот телефон, да. и он сдох. Он там записал типа 11 fps, который там типа, 3, FPS, 3 кадра, потом 2 пропущено, потом 1 да. кадр, потом 1 пропущен.
0: Именно поэтому я начал разговор с э, хранилищем внутри. Хранилище, да. То есть UFS 3.1 — это то, что нужно для записи как минимум 4К 30 fps. А у меня, по-моему, здесь
1: UFS 2.
0: Ну, там, скорее всего, вот она просадки дает. Плюс к этому не нужно забывать, что это речь о чистом хранилище. Когда у тебя уже он там под завязку выше 75%, то он начинает подтормаживать любое хранилище. У такое ощущение, что надо этот выпуск называть типа душный самый душный технозадроцкий выпуск. Мы сейчас обсуждаем прям вот самые тонкости, на которых мы уже остановились.
1: Ну, короче, я, как как человек, который доверяет твоему э, инфопоглощению по поводу телефонов, я для себя понял так, что телефон весь строится из трех стульев таких. У тебя есть, есть, э, ну, если отбросить, как он выглядит визуально, из чего он сделан в плане материалов, у тебя есть экран, камеры и процессор, условно говоря. Аккумуляторы у всех примерно одинаковые будут зарядка там тоже у всех но если телефон хороший у него зарядка будет хорошая да, ну то есть не говорить. Samsung не Samsung ну вот кстати давай к шутке когда мы когда выбирал я телефон как мы что-то обсуждали, как, как нужно отвечать на вопрос, который, когда у тебя другой человек спрашивает, какой у тебя телефон.
0: Да, 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 да. да.
1: Что, что существует всего четыре варианта ответа, которые этому человеку подойдут, и ему они будут полностью достаточны. Первый ответ ⁇ iPhone. Второй ответ ⁇ не iPhone. Третий, iPhone, э, третий ответ ⁇ какой-то китайский. Четвертый ответ ⁇ Samsung. Все, это это четыре варианта ответа, которые человеку, если ответить, он поймет, что ты ему сказал, и так и запомнит. То есть, если ты будешь отвечать что-то другое, он все равно сделает один из четырех вариантов для себя в голове и их сохранит. Так и есть. Мне очень нравятся эти четыре ответа, поэтому я буду отвечать, что у меня Samsung теперь. Да, кстати, это резонно. Да, Samsung. И, и, И не невежливо, и человек понимает, о чем речь.
0: И... То есть человек со стороны, видя этот диалог, он понимает, что ты делаешь скидку на индекс интеллекта, того, кому ты отвечаешь. Ну да, просто
1: у тебя спрашивают, не, 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 не видят тебя в руках телефон, спрашивают, что это за модель, да, например, а просто интересуется как бы пытаясь выяснить твой социальный статус, спрашивают у тебя телефон. А, нет, ну, не, ну он...
0: это вообще уже какой-то прям крайний случай. Нет, ну, мне кажется, что нужно так знаю, отвечать, когда, у тебя он ру... когда он у тебя в руках уже, вот, прям вот видно, и как бы и собеседнику, и сторонним слушателям, он спрашивает, что у тебя за телефон, ты говоришь, Самсунг.
1: Ну да, в целом.
0: Ну, я, 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 на самом деле я бы так, так
1: же относился. Мисковец сам говорит, ну окей, какая разница на самом деле? Да, ну, вуаля. Вот. Я просто, я услышал на самом деле, что людям важно, оказывается, вот, в Москве мне знакомые, они говорят, что вот все вокруг ходят с смарт часами угу. Uh, и это важно, это статус, статусная вещь. Типа, если у тебя смарт-часы, тоже должен, должен, они у тебя тоже должны быть, типа, чтобы, как у всех, чтобы, м-м, крутые какие-то смарт-часы, красиво и девчонкам нравится, Типа Я не знал об этом. Я начал обращать внимание, никого не вижу со смарт-часами вокруг. Вижу только с этими, как они называются, с сяомишными браслетиками. Ну, типа, знаешь. Или, или с кем то на... которые. У меня вот такие смарт-часы. Найс. Гранд Сейкарий. Мне темно. нравится. Вот так. Да, обожаю их. Идут, не перестают. Запалили время. Люди смогут понять, где мы находимся. Я Ты уже телефон помнишь? показывал. Да, помнишь, как это была фигня? М-м-м- Когда кто-то выставил какой-то флаг, а Шайлабаф выставил какой-то флаг в поддержку там, чего-то, каких-то выборов. И на Reddit взяли, вычислили, где находится этот флаг. А там просто вот флаг на фоне неба, У- типа, уг- понял? или стена, по-моему. Они там поняли, какая тень, в какое время какие там облака, по погоде прям нашли этот флаг, кто-то прибежал там или снял, или
0: что-то такое. И, и что это дало, вы злодианонили или что?
1: Ну, он выставил флаг, типа, это там стрим непокорности, да, там какой то а, условно вот же, они нашлись и, и спустили флаг, типа, знаешь, там условно а, говоря. Нормально. Да, короче, весело было. Вот, это отступление, да, телефон, это три, три таких основных стула, это камеры, экран и процессор. И как я для себя понял, что мне важно, да? О, у меня садится свет. Теперь у нас у всех садится свет.
0: Но у меня не садится, у меня 4 часа. Так, нормально. Типа... Я
1: еще один стоп добавлю. Вот так, так хорошо.
0: Это не стопы, понятное дело, это просто
1: зеркало. Но будет так. Да, будет Реакция серебряного зеркала. Да. Э-э-э- вот. Экран. Что это? Первый, да? Первый стул. Экран. Экран должен быть. Оледовский какой-то, сейчас... я тогда себя сделал, и достаточно яркий, чтобы видеть на улице, грубо говоря. И еще мне кажется на практике интересно посмотреть, насколько у него минимальная яркость, например, когда ты читаешь ночью, чтобы он прям вообще люто минимально ярчил и удобно при этом скролился нормально, не совсем там и контрастность оставалась некоторая между буквами и не буквами.
0: Я читаю в ночном режиме, у меня белые буквы, черный фон. И более того, как он мерцает на некоторых матрицах еще есть сильный эффект широтной импульсации. Чаще всего этот, если ты краем глаза смотришь, то видно, что мерцает что.
1: Я понял, да, я такой замечал с всякими светодиодами. Да, да, да. да. Или со светом вот. домашним. Бывают таким, люди да.
0: более чувствительные к этому, и если ты в темноте вот так читаешь, то это будет прям сильно бесить. Но, mm. опять же, в хороших Android-смартфонах эффект он минимальный. В айфонах, это, как бы, сказать, просто тоже чтобы определить, что
1: это хороший телефон, как бы, в том числе, это у него должно быть нормально. Вот, да, то есть хороший экран, что человек хочет поймать? Хотя бы там, сколько это там нит яркости? Я уже не знаю, сколько сейчас модно, я не вникал. Ну, там тысяча условных нит, наверное. Все, что выше тысячи, это
0: все дальше мерение известно чем. Это вообще не влияет.
1: Вот. Потом второе, камеры. Вот камеры, это, наверное, что сейчас самое... Про, экра... Про экраны ты не
0: все сказал. Про экраны. сейчас очень любят хвастаться параметром пикселей на дюйм. Mm, PPI? Да и, значит, у флагманских аппаратов сейчас 500-550 ppi, а, mm-hmm. значит, у простых аппаратов у них 400 ppi. И вот, значит, mm-hmm. я видел там ссылки обсуждения о том, что когда ты, значит, в режиме чтения его используешь, что 500 очень чувствует. Я таким любителем анализировать готов напомнить, какое, какая плотность печати считается неотличимой от реальности в фотографии. Это 300 точек на угу. Считается, что ты, вот, смотря на фотографию вблизи, там, с 10 сантиметров, ты уже не отличаешь в ней точки.
1: Ну, это, наверное, это из области позолочных проводов для аудио.
0: С другой стороны, в печати у тебя печатается сразу три пигмента плюс черный. Угу. А в случае экрана у тебя плотность пикселей, она тоже как бы байеровская. То есть у тебя фотодиоды, они... Тройные, как бы в шахматном порядке четверные. расположен. И получается, mm-hmm. что глаз их еще должен усреднить, и еще после этого он должен значит, вывести для себя неделимую картинку. То есть mm-hmm. на самом деле там mm-hmm. будет какой-то коэффициент, на который ты это делишь, но тем не менее.
1: Ну, вот, честно, вот у меня Бенки вот, интерфейсинг, на котором мы сейчас с тобой разговариваем. Вот, я смотрю на мышку с расстояния, ну, я рукой не могу до экрана дотянуться вот столько примерно. Mm-hmm. Я не вижу ни пикселей у этой мышки, ни каких-то ступенечек, ничего. При том, что вот, острота наверное, зрения вот, у тебя единица, дате. правильно? У меня идеальное зрение, да. Вот я смотрю на дату, да, там вижу чуть-чуть троечка блюристая, чуть-чуть. Я при этом вижу, у меня есть, по-моему, 6 или 7 битых пикселей, я рассматривал сблизи. Вот сейчас я попытаюсь их найти, где они. Я их вижу как точечку, такую продолговатую немного. То есть они 6, они не квадратом 6, а вытянутые да, mm-hmm. по диагонали. Я их вижу как чуть-чуть вытянутую точку, но самих пикселей я не вижу. Хотя вот они битые прям явно. То есть их должно быть видно форм. Поэтому, ну, есть телефонами это отбрасываю. А ну, наверное, еще у телефона важно, конечно же, у экрана. Размеры, форма, да, сейчас у нас разделяются на плоский экран и с загнутыми краями. Да, вот людям может быть важно, да.
0: Эм... Помнишь, несколько лет назад, кстати, Xiaomi выпустили телефон, который полностью вокруг экран. Да, Спасибо, да был, но мало пригод. Вообще первый, насколько я помню, был Samsung, у которого прям весь торец э, телефона. И, по-моему, mm-hmm. это был Galaxy Note. Который сейчас... Какой-то седьмой или четвертый. Такое, четвертый да. Такой, да. И в нем они пытались какие-то дополнительные функции. То есть, когда у тебя в закрытом чехольчике, ты можешь там какие-то значит, быстрые ответы нажимать. Но это абсолютно неудобно. Загнутый У-у-у. экран, он удобен исключительно для боковых свайпов. То есть, когда вот в 13... 12 андреса ты некоторые вещи, например, движение... отменить действие, назад клавишу. Ты свайпаешь либо справа налево, либо с одного края, либо с другого. И вот когда палец ложится на большой изгиб, а нет, ты пытаешься ногтем там подцепить от края чехла, движение получается намного более приятным. На мой взгляд, это лучше. Хотя начинается того, что когда ты его держишь, там какие-то ложные срабатывания, или у тебя боковые клавиши на QWERTY клавиатуре, они попадают на этот край, там неудобно, значит, печатать. Но это на самом деле сильно зависит от телефона и от степени вот этой вот загнутости экрана.
1: Плюс не забываешь, там еще люди чехлы носят, и чехол как бы перекрывает эту зал. Но это
0: плохие, в хороших числах поэтому, нет, там вырез достаточно ну, большой.
1: Ну, я телефоном с загнутым экраном давно пользуюсь, поэтому я бывает, что-то делаю, если я держу телефон, просто вот ладонью так взял, вот да, как
0: uh-huh. бы,
1: И вот это вот, вот этот вот, вот это вот мясо на ладони, или вот здесь uh-huh. что-то, оно может что-то сделать. и потом, вот, В основном это у меня, например, на Ютубе, либо я могу видео назад, свайп назад случайно сделать, у меня видео как бы с фул скрина вернется в маль. И самое задалбывающее, если ты в Spotify смотришь подкаст, видеоверсию. Я поэтому, кстати, его удалил Spotify недавно ты просто с краю трогаешь, а у него это по умолчанию включение следующего подкаста. И у тебя целиком двухчасовой подкаст на следующий перепрыгивает, и у тебя другой подкаст идет. И ты начинаешь назад, а там он может забыть время. А как свайп, ты не знаешь, что ты никогда специально не делал. Вот это единственный головняк. Но по факту, да. Вот это единственное, что я замечал А так
0: все нормально В обычном, Когда ты прям пользуешься телефоном, а не несешь его в руке Все нормально Вот, и соответственно Вот эта плотность пикселей Ну, опять же, у меня вот э, Сейчас экран OLED с плотностью пикселей 400 ppi И я вот с минимального Фокусного расстояния своих глаз Поднося прям близко, напрягаясь Я практически ни в каких сценариях Лестницу увидеть не могу
1: ну, правда, ради нам уже за 30, и у нас, наверное, минимальное фокусное расстояние уменьшается постепенно.
0: А как это связано? То есть если ты видишь все равно, то есть у тебя фокусное расстояние-то оно уменьшается, но ты при этом разрешаешь способность глаза-то, она нормальная, если это чуть там, какой-то таракты нет. Угу,
1: угу, Не, ну просто, наверное, чем ближе, тем лучше, больше шансов, что ты заметишь это.
0: То есть э, заметить ты можешь, если ты капнешь капельку воды маленькую. Там, да, там такой RGB-сплит. Залупится, да. Красивенький.
1: Так... Я вот захотел глянуть, какие, какие сейчас вот у, у телефона, который, который у нас... Скользает название его из обсуждения, но который подразумевается, какой у него PPI. У Я него думаю, 500. У это... oh, 450. 500. Это много. Вот, да, то есть это то, что важно людям у экранов.
0: Далее а, мы переходим... Опять же, на мой взгляд, это не важно, потому что уже 400 более чем достаточно. Самое важное — это 10-битная у него панель или нет. Потому что с 10-битной панели ты можешь смотреть HDR-контент. Mm. И вот у новых аппаратов, которые вы сейчас повыходили, у них сейчас 12-битные панели. Опять же, это не настоящие 12-битные, это 10 плюс 2 бита частотной FRC. модуляции. Да, да, да FRC. Посмотрим. Интересно, что это будет, но опять же, контента под такой битность в принципе не существует. То есть 10-битные панели более чем достаточно для просмотра всего, что mm-hmm. сейчас выходит по, современным, по самым современным грейдам. Ну, кстати,
1: видишь, я даже не думал об HDR вообще в контексте телефона. Ну, вот на Netflix, вообще, кстати, можно смотреть
0: будет э, в, в нашем онлайн-кинотеатры, которые там Король и Шут, например, он в HDR может быть.
1: Ну, вот я, кстати, я не помню, я смотрел король шута в, в HDR на кинопоиске, на телеке. По-моему, это Я говорил, не знаю, вот тот, вот тот фильм, который мы обсуждали, смотрел в HDR, давно еще упоминал.
0: Но я уже забыл даже его название.
1: А, вот, экраны, да. То есть, по сути, у всех телефонов хороший хороший экрана. Да? Ты уже не парить. Там уже начиная
0: условно а от 40 тысяч. У них а у всех как, хорошие. а вот
1: камеры это то, что я так понимаю. Ну, давай тогда, процессоры это короче вопрос. Процессоры просто Snapdragon последнего либо предпоследнего поколения, тоже это очень быстро и хорошо.
0: Самые новые, вроде то есть там вот, уже да. сейчас все, начиная от Snapdragon 8 gen плюс 1, который на заводе TSMC делался в, на Тайване. Они а Samsung
1: Samsung, все, что сделано на Samsung говно сразу можно это считать. Ну, я, я замечаю так всегда, все лагающая фигня. Exynos их лагающие, у Гугла Tensor, по-моему, Samsung фигня. А, прошлое поколение NVIDIA 30-е, оно было на Samsung сделано, и они горячие, они спорные. Под, под 40 начали делать кулеры в два раза большего размера, а они на TSMC, они не горячие. Вот меня видяха сегодня я специально сегодня поставил Baldur's Gate. И сидел в меню и настраивал и это все, на что меня хватило в плане играния. Вот 450 ватт она фигачила несколько часов, я даже забил забыл на настройку персонажа, то есть почему 450 ватт, да, это же максималка моей видяхи. Mm-hmm. И а в меню обычно FPS не ограничивается, И она просто фигачила на максималку, как бы, сколько могла. Вот 450 ватт она работала долго, и у нее температура ходспота максимальная 77, температура просто GPU 67. Памяти 64. Это вот она долго стояла, работала, у меня дома жарко. Я вот сейчас сижу в штанах и в футболке, и мне жарко. Я бы так подснял бы что-нибудь, но из уважения к зрителям не буду ничего снимать из этого.
0: но ну, дополнительные донатчики?
1: За гранд Можно. Можно. На бусте, да, это, кстати, опция.
0: Да, на бусте, но это уже такой он ли бусте, получается.
1: Да. King of the Gym будет.
0: кстати, вот сейчас уже осуждаем, прям неиронично.
1: Можно еще задонатить много на, на то, чтобы сделать жим большой, типа там 130. Вот я бы, если мне много задонатить, скажут, пожми 130, я бы прям бы
0: потренировался чтобы пожать 130. Мне прям челлендж а бы на... такой интересовал. Курс фарм подготовки задонатить при этом?
1: Не, я без формы думаю смогу. И 130 я считал, сможешь, да, безусловно. Я по калькулятору считал, у меня OneRapMax должен быть 110. И я делал 110, но делал на два раза и второй с помощью. Поэтому, да, у меня, наверное, OneRapMax 110. Поэтому 130 прям челлендж интересный был бы за годик, наверное. Я думаю, да. Клево. Мне нравится, весело. Жим лежа, не, не приседания, ничего такого. Я такой не умею все остальное, силовое. Ну, как, умею, но не такие веса.
0: Я, а это м- прям я да. щас, ну, я на гантели-то. гантель. Да, ну, короче, да.
1: Челленджи мне нравятся такие, чтобы было к чему стремиться.
0: Так, мы же говорили о процессорах. Процессоры, короче, да, Да, Snapdragon. и э, к ним, на самом деле, <coughs> самое важное, что в придачу идет... Так, сейчас, извиняюсь.
1: Это у Леши правильно. Да,
0: это, это у меня хейтеры. Матюкался в окно только да. что. Для аудиослушающих. Э, важнее даже не вторая производительность, потому что для бытовых задач, даже бытовых сложных задач. Уже вот двухлетней давности топового Snapdragon, его целиком полностью хватает. Влияет то, какие у него модули связи, для какого mm-hmm. региона, с каким покрытием, с, какой, с каким, какой агрегацией частот, и какая у него память при этом. Потому mm-hmm. что, когда ты покупаешь хороший Android, а хороший Android это чаще всего китайские для внутреннего китайского рынка, потому что для... США и Европа почему-то вы... продают в основном что-то урезанное. Угу. И вот там нужно всегда смотреть, насколько поддержка частот хорошая. Потому что почему-то вот у меня китайский аппарат еще раз 2020 года, у меня все частоты вплоть до 5G, которые сейчас поддерживаются в Европе и США. Я так понимаю, они просто активно
1: конкурируют. И вот как с USB, они но ну, это не особенно и надо среднему покупателю.
0: Ой, это Давайте как раз уберем. очень, по-моему, надо.
1: Мне кажется, у них просто и скейл-продаж уже высокий, они понимают, что они там продают 100 тысяч телефонов, например, да. да я думаю, там 10 и миллионов пар- уже. Пар- Ну, и пару баксов это, п- п- пару, это миллионы уже получается. Справедливо. Пару баксов на этих бендах. Но они же просто, ну, пытаются оптимизироваться и конкурировать, в том числе, так и приходится конкурировать по цене, да, когда у тебя там Realme какой-нибудь выходит или там Redmi, и у тебя за ту же цену выходит Nubi и Опа, какие-то модели, и ты, ну, и приход- у них прям сейчас хорошая конкуренция, не то, что раньше были, типа, Uh, Xiaomi, которые вроде популярные, ничего, да, там Huawei, mm-hmm. вроде хороший телефон, и все остальное говно было просто вот так, в общем считалось. <свят> дуджи. Да, дуджи вот это вот все. А сейчас, сейчас, все вот эти вот дуджи, которые, ну, дуджи, я не знаю. А сейчас все вот эти неизвестные никому бренды, они уже прям конкурируют. И они ну, грубо говоря, дуджи. те
0: бренды, которые там 3-4 года выжили, они вполне себе начинают набирать обороты. Да, то есть они сейчас все
1: выпускают одинакового качества телефоны, которые вот как раз и будут отличаться там, вот этой вот одной функцией, какой-то типа там скорость USB и так далее. И процессоры у них у всех стоят хорошие сейчас. И это вот как бы... Ого, что бахнуло, прикольно.
0: Ясно. Наверное, Наверное мусор выбрасывают.
1: Пустом... Я теперь проверяю, нет, теперь в пуст... это в пустой мусоровоз мусор выкидывают, и я теперь это единственное, что я слышу из окна. Мне это нравится, хорошие звуки по сравнению с тем, что я раньше слышал. Вот. Так. А, процессоры везде хорошие. Зачем нужен быстрый процессор вообще? Какие задачи он может тебе позволить сделать, которые не сделает бюджетный процессор? Да вот если я выбирал между пикселем и другим телефоном, каким-либо, минус пикселя, как я понял, это их собственные процессоры, которые типа и все дела мода, но по факту они не мощные. Что мне даст мощный процессор?
0: Все, что связано с видео. То есть запись видео... Запись видео в хорошем кодеке на какой-то сторонней программе. Запись экрана, потому что ты можешь, например, делать что-то и записывать экран для того, чтобы продемонстрировать клиенту или какому-то там там, товарищу или коллеге по работе, что ты иллюстрируешь, что делаешь. Либо, например, ты стримишь какой-то сигнал. Даже не обязательно там на Twitch, а просто ты как бы записываешь сигнал и одновременно посылаешь поток. Ну, как сейчас,
1: например, наш use кейс, что вот сейчас я, по сути, стримлю сигнал с камеры в.
0: По, кстати, по, не, по, даже не по пробо, там сигнал идет по Wi-Fi. Да. И, например, если ты хочешь еще запись экрана вести того, что ты записываешь, процессор, который более слабый, он не выдержит. У тебя дропфреймы будут, перегревы, и в целом будет все очень. Но зачастую более слабые процессоры хвастаются энергоэффективностью. У них ниже частоты, при,
1: том, при, тем же, при тех же нанометрах, ниже напруги, правильно, и они... На самом деле, в
0: количестве реальных часов, которые это складывается в тени дня, у меня такое ощущение, что они все так и так живут один день, и все, и ты все, в любом случае их заряжаешь. Угу. Вот, и, естественно, речь про память. Потому что как только у тебя память медленная, запись в сжатые кодыки, там Все, в ProRes, драться. либо в RAV. А те, кто не знал, Android уже давно умеет записывать ProRes, опять же, в этой программе. Okay. Okay. Okay.
1: Okay. 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 Как, ты, как ты не говоришь motion cam, я не понимаю. Потому что мы как осуждаем, сейчас... как быть. Ну, это Cam. камера Все нормально. Камера.
0: Камера это motion комната, come. в которой кам. Это вот твои уже. <laughs> не, не знаю, моя. это не фантазия, просто я.
1: Так, а, ну, Процессора, значит, что, хочется хороший процессор, если тебе надо что-то записать и снять. Ну, то есть, когда видео. смотришь
0: аппарат, нужно просто смотреть, чтобы там был не медиатек, воткнут. Да, про медиатек не сказал, что проблема медиатека не в мощности, а в том, что у него чаще всего бывает какая-то проблема с совместимостью. То есть, например, ты ставишь какую-то стороннюю программу, которая родную камеру делает, ну, такую посредственную родную камеру делает очень крутой. Угу. И там, например, нет доступа к двум из трех сенсоров. Ну угу. и что, и зачем. и ты за, а за те же деньги ты купишь аппарат, у которого есть так у которого угу. нам дорога. Интересно. Вот, и, соответственно, скорость памяти. Потому что у тех же айфонов у них используется не UFS-память, а используется диск NVMe. Угу. И диск NVMe, что самое смешное, проигрывает, проигрывает памяти UFS-4. Угу. Но, опять же, это все, оно даже для записи RAW-сигнала оно не влияет. То есть mm. вроде как влияет для записи 4 к 60 кадров в секунду, но это еще предстоит протестировать, потому что разнятся данные.
1: Mm-hmm. И... Ну, я честно, вот я очень сильно против, вот когда ты с телефона записываешь, вот как мы сейчас вебку используем, или что-то пишешь, вообще гнаться за вот этими, первых 60 FPS. Как бы удваивать количество тебе кадров. А я я вообще бы ставил 25, наверное, чтобы даже не 30 было. Потому что ну зачем лишние кадры, когда там. Когда там этот микросенсорик, у него света мало, объективно. Зачем ему пытаться впихнуть 60? Почему люди гонятся за этим 60 на телефонах? Я вот честно не пойму. Ну. И удваивать себе размер файлов зачем-то. Ну, короче, ну, для меня это, знаешь, как, вот, типа, кинодельство какое-то вот что-то выглядит. В
0: этом есть смысл. Тем не менее, если ты, например, стримишь какую-то игру, пять кадров. кадров. Ну да, для игры, для для, для, для геймеров. Для того, чтобы твое лицо было тоже таким динамичным. Опять же, 30... Ну, есть кейс, когда желание есть, я понял. Да, нет, 25, это даже 24, это минимум достаточно. Но приятно, когда у тебя это есть. И вот в случае Ну, более медленной памяти, ну в андроидах, это UFS 3.1, и нужно записать 4K 60 кадров в секунду. Можно разбивать сигнал на два потока и писать один во внутреннюю память, а один на внешний диск. Собственно, зачем для профессиональных нужд нужен USB 3.1? Вот, в частности, для этого, чтобы у тебя точно без выпадения кадров тебя записывался. И эта
1: камера прям может сразу два потока писать? Да, Motion Cam у нее прям отдельная функция. Нифига себе, круто, круто.
0: То есть она, грубо говоря, половину запишет туда, потом туда, потом надо ей же объединить, да, это да. Все будет. Ну вот этой программе, которая в день же конвертирует.
1: Классно. Так, окей, то есть процессор берешь просто хороший, потому что он в целом даст тебе, если даже не даст тебе улучшение quality of life, то даст тебе избыточность, которая может понадобиться когда-то. Да. Или через N лет он тебе даст запаса просто... Кстати, я думаю, потом еще ты расскажешь отдельно про эмуляции, или мы уже рассказывали? Нет, не рассказывали. Нет, нет, ну не слушай, про эмуляции, потом. я думаю, это надо потом. показывать. Это... Да, по- это надо показывать. Это очень вкусная
0: штучка, это вот как бы удовольствие от Nintendo Switch, который является на сегодняшний день единственной вообще как минимум портативной консолью с чем-то интересным, uh-huh. и с интересными играми, а не каким-то uh-huh. непонятным кем то либо просто эмуляцией компьютерных игр типа DECA. Uh-huh самобытными хорошими играми ну, для тех кто такое любит и вот это же можно еще улучшить с помощью просто Android андроид Кстати, и 15-го айфона угу. ну Прикольно. потом я думаю может быть в отдельном выпуске да мы
1: сделаем выпуск поэтому потому что я хочу тоже попробовать но у меня же мне не, у меня нет вот этих вот боковых штук Которую тоже можно будет рассказать. И я думаю, возможно ли это будет потом сделать вот с этой. Да, этой, конечно, полной. можно. Потому что мне вот такой формат гораздо более интересен, чем handheld формат. Сто процентов Мне прямо вот интересно, как оно будет работать вот с этим, потому что это прям для меня кайф. Это вот взять с собой в отпуск, например, и когда знаешь, в отпуске в гостинице вечером дождь, и ты такой
0: класс. Более того, ты можешь в гости... захватить с собой Type-C HDMI кабель, подключиться к HDMI в гостиничном ТВ, выбрать источник в телевизоре и играть на полноценном. А два джойстика оно поддержит? Конечно. Уу, И это можно типа в этот, типа в, в, в,
1: в, в ские игры, да?
0: Во, как в любые. Глаз. То есть начиная Glass. от эм, то есть все приставки до PlayStation 2 и до Nintendo Switch и в компьютерные игры до, ну, чтобы был играбельный FPS, ну, где-то до 2013 года там.
1: Неплохо, неплохо. Кстати, вот там Far Cry 3 уже точно идет.
0: Там же на процессорах же есть видеокарты.
1: Как я понимаю, тоже отдельным устройством не идут. А, ну, И как
0: девчонки. на M1, встроенные вот этот. Да, но Поп... они там тоже
1: достаточно хорошие сейчас. Они там... они... Сейчас не такое, что у тебя процессор хороший, видюха слабый. Они сейчас, это одно, они не бывает, да, что там Snapdragon Gen 2, например, да. но у него разные. Нет, нет, это все не там бывает. стандартный
0: пакет. И угу. примерно, по прикидкам, это как 1050 Ti. Угу. Неплохо, неплохо. Когда-то еще об этом можно было только мечтать. Да, безусловно. Тем более с таким теплопакетом, там 12 ватт, это угу. фантастика.
1: Ну да, звучит, звучит очень вкусно. Так, окей. И у нас тогда процессоры мы поговорили, экраны поговорили. Да. Все там... Корпуса, вот давай еще коротко, корпус, материалы, тут, понятное дело, ты просто, если тебе это важно, ты смотришь, чтобы у телефона было то, что тебе хочется, стеклянный, либо железный, да? вот у меня пиксель, он железный, но он покрыт такой шершавым напалением, он на ощупь как пластик, на самом деле, ну, чуть-чуть холодный
0: просто. Забавно, кстати. А сверху у него Обычно стекла. пластик делают похожим на ощупь на металл, а тут наоборот. Ну, да, ну он такой, да. Да, он на ощупь как пластмасса. Ну, лично мне нравится, когда задник стеклянный, особенно, когда он матовый стеклянный. Такое ощущение ну, премиальности видишь, у него есть. У меня есть аргумент всегда, вот,
1: когда речь о корпусах телефонов, у меня всегда один аргумент. Так вы их носите в чехлах, нахрена вам это стекло, вы, вы покупаете стеклянный телефон, потом боитесь, чтобы оно не разбилось, засовываете его в пластмассовый чехол какой-то. Ну так, Тогда какая разница, из чего телефон? Пусть он будет железный и рассеивает тепло, например. И прям железный и с радиатором сзади тоненьким. Абсолютно справедливо. Поэтому я, вот, я для меня материал… Но есть будет. бамперы. Ну, лишь, бы он, лишь бы он был крепкий, то есть, если, не, чтобы он не был пластмассовый и не сломался, как айфоны. Помнишь, были какие-то, ломались в карманах?
0: Седьмой, по-моему.
1: Есть, есть бамперы, да. У меня был одно время, вот как бы у меня был чехол, вот, да, вот я просто покажу. Это мой чехол, сейчас я его просто снял. У меня таких штук пять разноцветных, с разными рисунками. Просто самые дешевые силиконовые чехлы. Вот, и у меня был такой бамперовый качественный сзади со стенкой. И я просто взял ножом эту стенку, вырезал так, и он у меня стал просто бампером. Я думаю,
0: выглядело очень красиво.
1: А у него там, получается, он как резиновая черная штука, mm-hmm. понял? А в центре было такое, как, как пластиковое стекло вставлено. И я это стекло вырезал прям нормально. Но... Ну, оно, оно Понял-то, я подрезал, где оно крепится, а потом там оно еле держалось. Я его просто вырезал. Ну, если честно, есть, но... звучит не очень сексуально, ну, тут, Там оно выглядело как бампер, оно не выглядело как, как разрезанный чехол. Okay. Ну, я не могу тебе найти эту картинку, потому что я не помню, как назывался он. Вот, я долго с ним ходил, пока у меня он просто не порвался вот здесь на громкости. Я просто, часто, я просто О, стал да. часто, часто, часто брать телефон вот так вот, не за телефон, а за бампер его mm-hmm. просто брать, так понял. Да-да-да, да, да. у бамперов это всегда И...
0: проблема, особенно у противоударных. Они их, когда он, собственно, падает, то он чаще всего он ломается именно вот в места, где клавиши громкости, либо там, где mm-hmm. порт.
1: Ну, у меня он был резиновый, у меня он просто порвался там. Вот, я его выкинул. Теперь дохаживаю с такими. Вот, поэтому, да, материал корпуса корпусом остается одно последняя камера, и это то, что сейчас в целом, как бы, я так понимаю, многих людей вынуждает либо побуждает к покупке нового телефона, и то, что диверсифицирует телефоны между флагман и все офигенно, либо просто хороший средний телефон, либо совсем, совсем слабый телефон.
0: Да. То есть это всегда камеры для людей
1: сейчас. Да и, причем,
0: и в объективном, как бы, анализе это, в общем, камеры причем, действительно отличаются очень сильно.
1: Прислали мне тут друзья видеоролик из отпуска, а, смонтировали. А, и я им сделал там сокоррекцию легкую. Просто мне стало интересно посмотреть, как, как что они наснимали и сделать цвет. Просто там типа я потратил на этот час. А, вот. И там айфоны, э, по-моему, два айфона каких-то, ну, типа там последние 2-3 года, которые выходили, mm-hmm. и пиксель. Абсолютно ушатанная картинка почти всегда, кроме как это если яркий солнечный день. Почему? Потому что они все залапанные. Все ты уже ничего не сделаешь, просто залапанный экран, у тебя все все как в мыле, э, ну и плюс если темно, соответственно, высокое ISO, в айфоне это шумодав, в пикселе это тоже какой-то шумодав. Короче, ну качество материала стоит желать лучшего, и зачастую как раз из-за неоптимальной настроенности съемочного процесса с того телефона, что он может. Вот тут мой постулат в чем? Что на самом деле, даже если телефон со средненькими камерами, скорее всего, если грамотно снимать с него, то можно получить картинку гораздо более качественную, чем если у тебя телефон с самым лучшим сенсором на рынке, но ты снимаешь вот так, типа досталось, достал, не вытером, и снимаешь вот так, э, смотри, вот я снимаю, давай возьму сейчас. раз почищу. Как, как, подожди, как называется в театре, когда у тебя там, фейковый нож и так далее? Что О. это, Я забыл. Визит. Да, сейчас возьму реквизит, покажу, как снимают люди с грязным телефоном. Они берут его вот так. Это мой реквизит, а не настоящий телефон. Вот, Они вот так камеру трогают сначала пальцем, когда его достают. Потом, Потом вот так лоб потрут им еще, когда поразговаривают. Потом начинают снимать вот так. И вертикально, еще вертикально. Вот так вот поснимались все, что им надо. У них такой роллинг шаттер еще веселый видео. Сняли, все, такие смотрят. Видео смотрится как говно. Такие, ну, значит, надо купить новый телефон, у которого лучше камера, чтобы видео смотрелось лучше. Угу. То есть вот эти все переменные, которые повлияли на то, что видео смотрится как говно, они не меняются. Да, там стабилизаторы еще крутые в новых там айфонах и так далее. Но, типа, короче, навыки и руки в этой ситуации
0: дадут картинку лучше, чем камера. Более того, возвращаясь вот к обсуждению тест аппаратов, который сделал под Новый год блогер MKBHD. И когда я ругался насчет того, что ну нельзя снимать в авторежиме. В авторежиме это просто будет заведомо плохая фотография. Зачем их сравнивать, это никакого смысла не имеет. Имеет смысл. Просто нужно говорить точно, как ты снимал, как ты тестировал. Да. То же самое было, когда только-только начали зеркалки снимать видео. Все снимали mm-hmm. в авторежиме, и, значит, с учеными видами знатока, значит, какой-нибудь Филип Блум выходил и говорил, нет, ребята, надо снимать в Movie Mode, в M, маму выставлять экспозицию. И все аплодировали, ну надо же, какой он истину нам открыл. Та же ситуация сейчас со съемками на телефоны, потому что потихонечку все начинают соображать с выходами программ по типу... MC24 Pro, по-моему, она называет. MC Pro 24, Motion Cam и Blackmagic камера. Да, Blackmagic камера сейчас для iPhone вышла. И сейчас вот самая древняя из всех, которая... Фильмик. Да, Filmic Pro. Filmic Pro, они, я все время ее забываю, потому что они перешли на темную сторону. Еще есть
1: Cam 24 FPS. Я же назвал ее. Cam 4K. Cam 4K еще есть популярная, по-моему.
0: Еще и Vic- Vicam, cam, по-моему, есть. Но она какая-то такая, знаешь, типа open source.
1: Угу. Ну, короче, да, Ge- Ge- еще. Есть гелесофт Просто ну, тут
0: оговорка такая, что Какие бы эти программы не выходили, люди, которые
1: Вот так снимают, как я тебе показал, они не будут с этим Разбираться, они все равно будут снимать на авто но, Но понимаешь, вот им обновление камеры не даст того эффекта, который даст тем, кто снимает, запаривать. Я так
0: не иду здесь не к этому. Я говорю к тому, что вот когда заходишь на сайт, или там, например, говорят, что вот там, значит, какая-то оперативная память по отзывам, а у нее там 98% хороших отзывов. А в отзывах, открываешь, открываешь, там написано, упаковано хорошо, 5 баллов. Вот mm-hmm. тут то же самое. Право на собственное мнение его нужно сначала заслужить. Прежде чем это собственное мнение будет вообще учитываться. А в торговле ну, почему-то... Короче, ну, вот устроило покупателя, значит, это хорошо. Но вот со нет, съемками ну, на аппарат это
1: не так. снос сноска со съемкой была к чему? К тому, что самое то, что маркетится в телефонах, это все-таки камера. И ну, в дорогих. То, что вли... Да. И то, что влияет на цену телефона, выделяя его во флагман, либо в телефон середняк, это как раз камера. Да. А теперь еще это не одна камера, а набор из камер. Их две либо более. Причем, если у тебя две, то у тебя точно не флагман. Если у тебя три, то у тебя, возможно, флагман. И вот тут ты уже должен начинать шарить за сенсоры. И это, собственно, то, где ты ищешь компромисс цены, либо лучшего сенсора, я так понимаю.
0: Это на самом деле нет. На самом деле буквально один аппарат сейчас есть, у которого на все бабки поставлены сенсоры. Это Oppo Find X6 Pro у которого и основной датчик дюймовый и два вспомогательных это суперширокоугольный и телефото у него стоит тоже крупный сенсор все остальные аппараты они как бы компромиссы
1: угу.
0: Xiaomi по-моему еще ультра или какой-то а там тоже что-то у них у него тоже стороны. очень хорошие но они в- чуть хуже чем на Ну угу. вот я смотрел же обзор, у, тоже на uh, этот Xiaomi кнопка. у него два телевика кстати,
1: когда я говорил знакомым разной модели телефонов, mm. о том, что вот смотрю обзоры там, на такой он такой, первый комментарий, который я слышал, когда я говорил там, опа, либо еще что-нибудь, типа, ох название. Samsung? А. не не они первое, что реагировали, они просто, для них это было, они просто такие смешное название. То есть, пер- единственная реакция первая, которую я слышал, типа у этих телефонов смешное название. Просто опа, типа они кино. А, а
0: у вас фотографии смешные <с-> 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 на ваши Samsung.
1: Ну вот. Что, да, это сенсоры. И тут, как бы, если ты хочешь прям максимум качества фото, все равно сенсор тебе ну, меньше сыграет роль, чем то, как ты фоткаешь.
0: Mm, да? да. Да, Ну то есть по моим ощущениям. Первую, ну то есть ты чаще всего снимаешь плюс минус хороших условиях. Ну еще. Когда ты стараешься снимать. Вторая
1: сноска. Сколько стоит телефон с самыми крутыми сенсорами по сравнению с телефоном с не самыми крутыми сенсорами? Ну, тысяч 15-20 рублей разница у них, правильно? Ну, тут надо смотреть все-таки
0: от фирм, ну, потому что вот сейчас… давай
1: возьмем вот Опа и Nubia, да, там, или вот Redmi вышел. Да. Ну, у них 20 тысяч разницы. Вот 20 тысяч рублей фотик. Он
0: все равно сфоткает
1: лучше телефона. В плане… В, плане в целом, как, как фотографии. Apple. Телефону, это, фотику, 2-12 лет. Uh-huh. Это, по-моему, я, по-моему, по серийнику смотрел. Fujifilm X100 X100 просто, без V, mm-hmm. V я не могу себе пока позволить. Кстати, я заодно покажу, раз уже взял его в руки. Да, давай. С Алиэкспресса кнопочка за 100 рублей, Их три пришло nice. мне разного цвета. У меня в Смотр паблике на красиво. что
0: снимать, есть статья, посвященная этим кнопочкам.
1: Потом, что еще мне пришло, новая веровка тоже рублей за 200. Найс. Nice. Тут, типа, я так понимаю, фейковая кожа, колечки. И толстая довольно штука, чтобы шею не давило. И пришел фингер-грип такой. Но он мне не очень нравится, потому что он плоский. Uh-huh. И поэтому он чуть-чуть закрывает вот здесь крутилку экспозиции. Uh-huh. Выдержки, выдержки. Вот. Но я ее кручу просто спереди пальцем. Поэтому норм. Uh-huh. Вот такая выглядит очень
0: элитно.
1: Да, мне прям нравится. Мне... Это единственная вещь. У тебя села камера. Да, есть. Это единственная вещь в моей жизни, за которую я получал комплименты уже трижды. Я в кофейне, по-моему, еще где-то Ты заходишь, и люди палятся на твой фотик И говорят, классный фотик Просто вот потому, что он красивый внешний. Я даже не знал, что за какие-то предметы, которые у тебя есть вообще могут какие-то комментарии давать А тут просто люди
0: делают комплименты Я надеюсь, это женские
1: фотикам. комментарии были От разных людей Были и мужчины, и женщины были Я даже не знаю, осуждаемые это не знаю. или нет так, Это же фотикам нравится, а не я Я никому не нравлюсь Я не делаю иллюзий Тоже юмор так, пока ты меняешь аккумулятор, вот, поэтому вот для меня это разница в сенсорах, если все-таки прям супер важно фоткать, ну, блин, ну, можно купить фотик тогда уже просто, а если у тебя сенсор средненький, а не самый лучший, можно просто подумать, что этот средненький сенсор два года назад был самым лучшим, поэтому в целом через год твой лучший сенсор в телефоне самым лучшим сенсором станет тоже не лучшим. И тогда будешь думать, о, ну у меня фотки не очень, потому что в новых сенсоры лучше. Нет, у тебя фотки не очень, потому что фоткаешь не очень. Ну вот как У меня, по крайней мере, поэтому
0: фотки не очень.
1: А у тебя нет звука. Ты просто мямлишь.
0: Да, есть такое. Но здесь есть все-таки уровень отсечки, когда ты берешь себе аппарат, например, с наличием телевика, объектив. Mm. и у тебя уже могут быть ракурсы. Даже вот для веб-камеры ты, например, можешь переключаться. Uh-huh. С между 35 миллиметрами и 70 миллиметрами.
1: Uh-huh.
0: Ну, например, ты снимаешь топ-даун какой-то кадр, и у тебя, uh-huh. ви- и тебя весь стол, да, да и у тебя, ты можешь зазумиться более того. Ты, э, например, можешь зазумиться прямо в процессе съемки, потому что сенсор, он да. уже достаточно большой, 50-мегапиксельный, который позволяет тебе центральный кроп сделать, который будет по разрешающей способности в целом подходить для уровня трансляции.
1: Да, единственное, что, ну, еще, что, наверное, важно, вот, помимо самих сенсоров, что у телефонов разная оптика сейчас. Сейчас модно стало, да, оптика Hasselblad, оптика, там, Leica, они там делают что-то там, с кем-то дружат, что-то мутят. Кстати, китайцы вот. в основном, как это ни странно. Да, ну, им хочется, конечно, они, потому что китайцы сильно конкурируют. Айфон, ну, по сути, он не конкурирует. Он просто выходит новый, и вот те же самые люди покупают новый. Да. Раз... Ну, наверное, не каждый год, раз в пару лет его покупают. Так. 11 надоел, купил 13. 13 надоел, купил 15 типа. Вот. А китайцам приходится конкурировать, потому что китайцев покупают тех, кто умеет покупать китайцев, те, кто открыт к покупке китайцев и готов там повыбирать и посмотреть, так у этих лейка, у этих Hasselblad, у этих No Name, но вроде прикольно, а у этих там на расстояние интересные. И меня вот гига бесит в камерах то, что по сути ты получаешь два ширика адских каких-то и один, да, сейчас вот, один телевик, зачастую тоже он какой-то... Галимый по сравнению с двумя другими. Вот меня бесило то, что, по сути, ты не получаешь ни одного классного фокусного расстояния из трех.
0: Вообще есть с э, ультра большими телевиками. У Huawei, если я не ошибаюсь. Кстати, у Samsung, но у него там сенсор такой. А, и у вот, по-моему, у, у 13 ультра Xiaomi. Mm-hmm.
1: А, о чем? О чем? А какое смотри. фокусное
0: расстояние? Сейчас. Ну
1: да, это, ну, там же еще, как бы это к- к-
0: аналог фокусного расстояния. Да, но мы не будем сейчас углубляться. Мы, как правоверные поклонники полного кадра 36 на 24.
1: Uh-huh.
0: Вообще это очень интересная тема, да. Да, вот, значит, 23, 65, 15, 65 uh-huh. у. Опа. У ультра. 13
1: Ultra. У тебя что-то перестало слышать, у как будто микрофон выключился.
0: Алло, алло. О, все
1: вернулось, странно было тебя слышно. Да? Понятно. Короче, да, и мой постулат о том, что зачастую…
0: Да, Им... у... прости, сети... у Xiaomi Ультра у нее 75 и 120.
1: Ну вот смотри, ну, мне кажется, вот было бы куда интереснее иметь, например, 35, 50. вот И это типа два разных, даже если было бы, это было бы куда интересно. 35, 50 там, и, допустим, там 85.
0: Угу.
1: Прям ходовые штуки. Ну, которые для меня, по крайней мере, в моем представлении угу. фотографии интересно. Вот Все, что шире, я не очень вижу, что с этим делать. Да? Зачастую. Ну, не знаю. мне как-то а если... Наверное, да. Если у тебя есть 50, то, наверное, имеет смысл там типа 22 еще поставить. Это типа
0: широко. А если тебе нужно всех друзей сфотографировать на пьянке?
1: Ешь. Шаг назад сделать. А, ты в маленькой квартире. Да, в маленькой квартире.
0: Понимаешь, для каких стран это сделано? Да, ну короче,
1: меня то, что из трех трех сенсоров два два, два широкие, а один прям сильно, например, зумный, мне вот не нравится. Или этот один чуть-чуть зумный, типа полтинник. Тут ну, тоже странно, когда у тебя два ширика и полтинник. То есть хочется какой-то, чтобы они давали ни один и тот же эффект. Потому что ну, обычный стандартный сенсор у телефонов, да, по-моему, 22 аналога или 24. 24, 23-24 сейчас ставят. Но но он ужасен в том плане, что если ты фоткаешь человеку портрет как-то там в половину, например, у него голова вытягивается
0: постоянно. А потому что надо кадрировать по центру.
1: Да, но кадрирование лица по центру, ну, это ужасный портрет получается.
0: Не, ну, ты когда его начинаешь кропить в конце, то у него получается разрешение очень слабенькое.
1: Да, вот мне это не нравится. Вот на 35-ке, на полтиннике мне очень нравится, как выглядят портреты, как оно ближе к краю работает, оптика. Вот а с более широкими я вообще не в восторге. Ну, видишь, люди чат, не фоткают прям портреты-портреты, они ж фоткают типа там дом или Но дерево в
0: защиту ультраширокоугольных объективов мне очень нравится снимать пейзажи на 13-14 миллиметров потому что на камере получить такой объектив ну, это извини меня 500, 500 снимал, долларов хороший объектив не, могу сказать. не пробовал ну за счет там кроме лао может
1: — Ну, наверное, это интересно в контексте, если ты вот в каком-то необычном месте, тебе хочется его прям сильно охватить, да, там ты стоишь прям у основания статуи, например.
0: Да, — Да, в основном там. это какие-то морские пейзажи, какие-то мосты, вот,
1: да, вот это, такое, такие да, вещи. Мне интересно. всегда
0: прям, ну... вот прям рука к фотоаппарату тянется, и всегда хочется на широкоугольный поставить.
1: Угу. — Да, но с этим надо поэкспериментировать. У меня же вот с пленочным фотиком, у меня же полтинник, это вот по умолчанию мой объектив полтинник. Угу. А, и крайне редко я ставил 22, я всегда ставил, когда да что так широко? Знаешь, все время у меня такое было ощущение. Uh-huh. Ну, я знаешь как-то я привык глазом искать другие форматы. Я сейчас вот с 35-кой хожу, да, получается, у меня Fuji, у него аналог 35-5. 35-5-5-5-5, вот так я uh-huh. теперь разговариваю. И я с ним начал привыкать, я уже в нем примерно понимаю кадр. Ну, интуитивно, то есть несмотря. Ну и плюс мне нравится еще, чтобы привыкнуть к этому. Я просто его, так как у меня видоискатель аналоговый, я просто иногда даже не включаю, просто глянул примерно. Вот хорошо, нехорошо будет. И мне это тоже очень нравится, даже включать не надо, потому что включается он не быстро, так как он старенький все-таки. Uh-huh. Ну, хорошо, если забудешь выключить. Он сам выключается через времени.
0: Удобно, потому что часто забываю. Так. А, вот теперь у меня уже сел это. Угу. Так, а сколько мы пишемся? Ну-ка, давай посмотрим. Мы пишемся примерно час. Час двадцать мы пишем. Вот, ну нам надо
1: э, по телефонам закрыть вопрос Так, с, э, я, я сделаю себе... Это, кстати, стало, кстати, уютненько. Вот так мне нравится. Так да, больше, чем я, так я там нравится. так мне лучше. А ты у меня сейчас
0: открыт сайт с пекшитами сенсоров.
1: А, я, а у меня часто я открываю, просто пишу белый в поиске картинок, если мне надо монитором себя подсветить <laughs> и открываю на ага. весь экран. <laughs> вот, да, сенсоры. Бесит меня то, что у них фокусные расстояния странные, и то, что надо вот эти сенсоры смотреть какие там, чтобы они были неплохие. Но опять же, тут приходится смотреть обзоры, потому что тут нет такого, как в iPhone, тебе вот просто дали одни какие-то, сказали, что они самые лучшие, и все. Тут прям разброс сильный, я так понимаю. Может быть, тебе может да повезти,
0: либо не повести. На самом деле и инженерные, сенсоры, они все доступны. Нужно дождаться просто, когда будет разбор и аппарата, и будет неизвестно, какая модель сенсора туда поставлена. И чаще mm-hmm. всего ты выбираешь между там, пятью производителями.
1: Mm-hmm.
0: Но с каждым поколением постоянно, реально лучший аппарат по камерам, он все время меняется.
1: Mm-hmm.
0: И чаще всего у тебя там выбор там, из пяти-шести моделей.
1: Ну вот смотри, у меня тут единственная Это не возникает. Samsung
0: А сколько лет вообще можно их улучшать
1: эти сенсоры? Что там еще улучшать? Я так понимаю, там улучшается а, Качество электрического сигнала То есть снижается шумность по ISO, да? При, при там прочих Там меняется очень И, много там? чего
0: Там, например, меняется квантовая эффективность Каждый раз Квантовая эффективность Это то а, физический размер Вот этого фот- фотодиода какая, Какой приходится сигнал шум.
1: Uh-huh.
0: То есть сейчас, например, стали делать сенсоры двухслойные, потому что uh-huh. сквозь ячейку, сквозь ее свет, когда на нее попадает, он еще дальше чуть-чуть проходит. И для того, чтобы его сохранить, ставят как бы два, два датчика один за другим. А также добавляют технологию, которую стали применять уже относительно давно в фотоаппаратах, когда датчики, фазовые датчики автофокуса используются, потому что теперь, когда... Объективы становятся более длиннофокусными, и у них глубина Нет. резко изображаемого пространства. Она достаточно узкая. Но имеет смысл быстрой фокусировки. Mm-hmm. А еще же эта фокусировка, она и в видео нужна. А поэтому датчики, они растут постоянно. Более того, сейчас вот последнее поколение Sony, вот, который выйдет однодюймовый, ну, шельмованный, конечно, однодюймовый сенсор, самый mm-hmm. крупный сенсор в любом случае, они выйдут... Даже чуть больше, чем вот этот дюйм. То есть у них диагональ будет не 16 миллиметров дюйм. Значит, шельмованный дюйм будет чуть больше. Ты посмеялся, потому что... Дюйме это примерно
1: 25 мм. Да, а, а он на самом деле не, не такой а диапазон. И эта фраза «дюймовый» не связана с диагональю самого сенсора. Она например. связана,
0: но она связана с номенклатурой, которая была принята для ТЖК-камер вещательных, когда датчики камер пользовали, ну, первые датчики телевизионных камер они делались как вот, ну, сейчас у тебя единая система, подложка фотодиода и там какая-то микроэлектроника, которая вот в этом вот модуле используется. Тогда этот вот фоточувствительный элемент, он был в специальной трубке. И эта трубка была неразделимым как бы техническим элементом как бы обрамления этого датчика. И вот по внешнему диаметру трубки это был один дюйм. Угу. И сейчас для того, чтобы ну, было громкое название, пишут дюйм. Хотя на самом деле реальная диагональ у него соответствует вот этому. намного меньше.
1: Но высоты. все равно это немало, 16 мм. огромный сенсор,
0: конечно. Угу. Это, типа, ну,
1: почти вот этот вот кроп-сенсор старых фотиков. Цифровых,
0: а, нет, понимаю. нет, нет. Дюйм это микро 4.3. Угу. Микро 4.3 это кроп 2.0 фулл фрейма. Старый кроп mm-hmm. это кроп полтора, full-frame — это кроп 1. то есть здесь где-то кроп mm-hmm. 3, по-моему. Ну, можно это посчитать. Mm, все, понял.
1: У меня, получается, кроп полтора, да, у Фуджи.
0: У тебя, да, Слушай, у меня, у тебя кроп полтора. У меня
1: объектив 20 с чем-то, и он как 35 снимает, да. 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 23 миллиметра, да, он у меня. Клево, клево. Вот, поэтому... Телефонов сейчас хороших много и выходят непрерывно они за то, что конкуренция между там, четырьмя производителями крупными, у которых много подбрендов, да. конкуренция лютая, они прям воюют за свой внутренний рынок. Они в основном, кстати, что меня удивило, выходят для внутреннего рынка многие, там те же Oppo. Они вышли на внутренний рынок, их зачем-то заслали на обзоры вот Oppo 6 Маркусу и так далее, Маркус да. сказал, да, классный телефон. Но вы его инсенсор. не получите, как и река. Да, Но ну, он для Китая, до свидания. Просто таки пофлексили чуть-чуть, просылали. Ну, на самом деле, наверное, это правильно, да, потому что ну, китайцы тоже смотрят марку, кстати, все остальное. Э,
0: да, да. Ну, то есть, рано или поздно это... они все равно выйдут на глобальный рынок. И как Xiaomi для внутреннего китайского рынка он там стоит на 25% дешевле, чем для глобального.
1: Ну вот это вот мне не очень понятно, с чем это связано. Они, наверное, то, что это импорт-такс и все такое, поэтому... Может быть, отличается.
0: и может быть, потому что просто покупательская способность внутри Китая, она все-таки пониже, чем у стыдых ну да. европейцев и евроамериканцев. Но опять же,
1: миллиар, миллиард человек в, в рамках одной страны, когда тебе не надо экспорт-импорт производить, позволяет все-таки минимизировать цену в своей стране для своих
0: же Безусловно. покупателей. И более ну, того, вот эта экономия совершенно. на датчиках э, передач сети... Она на самом деле не думаю, что она дает сильную экономию.
1: Uh-huh. Ну, может, да. Короче, это все интересно. И к новому выпуску, скорее всего, уже с нового телефона сможем показать картинку, пофлексить, чем она отличается и сравнить сами. Что довольно интересно. Учитывая, что эта картинка идет по проводу и по беспроводу, по Wi-Fi, и потом еще обрабатывается одним софтом то есть в-, в софтом веб-камеры, потом вторым соф- софтом это скайпом, и потом идет по интернету к тебе, ты ее там обрабатываешь тоже двумя софтами, по сути, и потом только она уходит зрителю и там еще обрабатывается, получается, да, код декод ну происходит, да. короче, интересный процесс. Ну, по сути, добавляются две дополнительные обработки по сравнению. Даже, ну, по сравнению просто с видеосъемкой, снял, закинул и выложил. Добавляется много этапов переработки, но это интересно. Лев, то затемнился.
0: Да, но ну это я ОБС. Так, ну что, мы пишем полтора часа. Я думаю, после такого перерыва можно, наверное, Да, водить. я думаю, можно зрителям сказать привет-привет, пока-пока. Да, мы, мы все здесь, подписывайтесь мы никуда не на пропали. наши соцсети, на разрешенные. Подписывайтесь на Boosty, ждем ваших донатов. Чем больше донатов, тем больше у нас есть ресурса для того, чтобы тратить его на популяризацию и рассказы. Науки. Популяризацию науки.
1: В следующем выпуске еще э, я буду, я долго копал вопрос Денима, и мне мне оно вырывается про это рассказать, поэтому в следующем выпуске будем про джинсы
0: еще разговаривать. Которые сюрприз-сюрприз где делаются?
1: в континентальном Китае и в Японии. в
0: основном. И уже очень качественно делают.
1: Да. Я даже смотрел обзоры сравнения разных фирм европейских, иностранных. Короче, много интересного. Ну вообще, наверное, можно про одежку, про всякое такое. Что сейчас, особенно с учетом санкций, что я, например, вижу, можно как альтернативы рассматривать. И в том числе с обувью. Там интересные вещи можно рассказывать.
0: Поэтому вот такой будет следующий выпуск. Осенило. Да. Подписывайтесь на наши социальные сети. Внизу. Комментируйте, ставьте лайки, репосты. Ну, а мы с вами встретимся совсем скоро на волнах цветопередач. ПК